0: Para amarnos, hay que conocernos.
1: Y para conocernos, tenemos que indagar.
0: Este es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar. Mi nombre es Giovanna Zorrilla. Y mi nombre es Hannah Andra. Hablemos desde la raíz. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El día de hoy. Tenemos un tema que también es muy interesante porque es de los que más nos traen a terapia, de los que más incluso nos llevan también a terapia, y son las expectativas. Esas expectativas que tenemos hacia nosotros, las que tenemos hacia otras personas. Creo que es un tema muy natural, porque también como seres humanos tenemos esta naturaleza de tener expectativas, pero ahorita vamos a platicar también de en qué momento mmm, tal vez no funcionan tanto, o tal vez se inclinan más hacia algo que nos causa muchísimo estrés, culpa y ansiedad, más que ayudarnos a formar un caminito hacia lo que queremos. Entonces hay mucho de qué platicar el día de hoy, seguramente por ahí te van surgiendo algunas dudas acerca de este tema, te va ve trayendo un poquito de la información que ya tienes recabada, de las expectativas que generalmente tienes, porque vamos a empezar a desglosar un poquito más este tema para que lo puedas entender mejor.
1: Hola Hannah, bienvenidos a todos a este episodio. Y bueno, me gustaría que empezáramos con... ¿Qué, ¿Qué pasaría si les dijéramos que realmente tenemos esta expectativa y este gran deseo que los elefantes sean rosas? Y que de verdad queremos que los elefantes fueran rosas. Suena absurdo, aparentemente, pero a veces así son nuestras expectativas hacia las demás personas. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos estas expectativas hacia otras personas, pues esto nos aleja de la realidad, nos hace ser débiles emocionalmente al no aceptar lo que está fuera finalmente de nuestro control. Por lo tanto, ¿qué creen que predomine? Predomina, por supuesto, la frustración, ¿no? Cuando yo tengo esta expectativa que la otra persona hiciera cosas que a mí me hacen sentir bien, por ejemplo, en las parejas, me gustaría que mi pareja me regalara algo cada vez que cumplimos un mes ¿no? y que ese regalo sea súper, súper especial. Pues esto finalmente está fuera completamente de mi control y si no lo llega a hacer, pues solo me va a generar frustración. Entonces es importante que empecemos a sanar estas expectativas y a identificar cuáles son las que tenemos de los demás. ¿no? Esto, por supuesto, lleva trabajo. Es imposible dejar de tener expectativas, eso también es importante reconocerlo, es imposible no tener este deseo, pero sí podemos convertirlas en algo mucho más sano. Por otro lado, para ser feliz necesitamos sacar también todas estas expectativas que los demás nos impusieron de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado para tenerlas como en automático y al final, no se trata de no tenerlas, sino de saber manejarlas. Y hoy te vamos a dar varios tips para que sepas cómo manejarlas.
0: Eso es. Gio, empezaste con todo este episodio porque creo que la parte... Eh, más importante sobre las expectativas no es que las tengamos o no es que estemos esperando cosas porque creo que eso es súper natural en el ser humano, tenemos expectativas de eso nos conformamos muchas veces y esas expectativas nos ayudan a alcanzar incluso ciertas metas el problema es cuando la expectativa es conseguir algo en específico no es que estoy esperando un elefante no es que estoy esperando este tipo de trabajo, estoy esperando este tipo de trabajo, con este tipo de horario, con este tipo de jefe con este tipo de actividades con este tipo de estructura que son las que cada vez nos van complicando más y más y más el área y que cuando no conseguimos exactamente todas esas piezas que buscamos, es donde sentimos híjole, ¿sabes qué? Creo que fracasé siento muchísima culpa ya esto no tiene nada que ver con lo que quiero fracasé, nunca lo voy a poder conseguir cuando no, a lo mejor simplemente hay que ir moldeando la expectativa para que lo vayamos alineando más. A, ¿Para qué querías eso en primer lugar? Porque creo que si nuestras expectativas salen, es porque estamos buscando algo con ellas. Y no hay una sola manera de satisfacer ese algo que buscamos. No sé, a lo mejor con yo buscar todas estas características en mi trabajo, lo que más estoy. Buscando también eh, es un ambiente laboral que me haga sentir tranquila o estoy buscando un lugar en donde me sienta feliz todos los días que llevo al trabajo y a lo mejor sé que no todos los días me voy a sentir feliz cuando llego, pero definitivamente el hecho de tener un horario más un jefe de cierta manera más compañeros de cierta manera más estructura de cierta manera más actividades de cierta manera no son la única manera en la que tú también vas a ser feliz. Entonces es eso, identificar nuestras expectativas, para qué salen, por qué salen, qué es lo que están buscando y ver también si hay otras maneras en las que podamos satisfacer esas necesidades que vinieron a traer estas expectativas. Sí,
1: es clave lo que mencionas, Hanna, y como siempre, lo primero es hacerlo consciente, ¿no? En todo, y eso ya se los eh, habíamos comentado en episodios anteriores, lo primero es hacer esta pausa, para reconocer qué que, que está pasando, ¿no? Por, en general, las expectativas se, se basan en estas creencias limitantes. Por ejemplo, que la otra persona se debería de vestir de cierta manera, o que debería de ser físicamente como a mí me gusta, o eh, tiene que alcanzar determinado nivel de talento, ¿no? Eh, aquí podemos ver claramente los ejemplos de papás con, con sus hijos que tienen que sacar días en la escuela y además ser el mejor en deportes y además. Eh, ser súper popular, ¿no? Entonces, para gratificarlo solemos tener estas expectativas acerca de nosotros y de los demás y del entorno. Como yo lo explico eh, a las personas, es que es, es como si tuviéramos al nacer, como si nuestra mente estuviera en blanco, ¿no? Como si fuera una computadora y estuviera en blanco. ¿Y qué pasa? Que vamos llenando con archivos nuestros, nuestro cerebro con estas expectativas por ejemplo, pueden ser expectativas propias, que son aquellas que dependen exclusivamente de nosotros. Muchas surgen en los primeros años cuando, cuando se depositan en nuestros deseos de otro. Por ejemplo, tengo que ser un buen hijo, tengo que ser trabajador, inteligente, abundante. Pueden ser estas expectativas propias. Entonces ahí vamos a ir archivando ese ese documento de expectativas propias. Luego, ¿qué pasa? Empezamos a creerlas y empezamos a accionarlas para poder ser aceptados, queridos, cuidados. Y lo hacemos muchas veces, de verdad, de forma inconsciente. Ya que a esa edad no tenemos ni el nivel de madurez para debatirlas ni cuestionarlas. Y entonces, por ejemplo, si papá y mamá, ya por tradición familiar, son de, vienen de una familia de abogados, pues yo ya tengo ese archivo de tengo que ser un abogado, porque si quiero pertenecer y quiero formar parte de la familia y quiero ser aceptado, pues tengo que ser ese abogado. Entonces, eh, muchas veces, como les comentaba, es, es de esta forma inconsciente. Y ahí se queda en mi archivo de, de, de pensamientos que al final pues, son estas creencias limitantes, ¿no? Por otro lado, pueden ser también expectativas ajenas, puestos en las otras personas o en el entorno. Estas aparecen cuando mido una experiencia de acuerdo con mi escala de valores y lo que me gustaría, lo que considero que deberían ser las cosas. Por ejemplo, eh, en el caso de las parejas, ¿no? Mi pareja me debería de sorprender con un megaviaje cada vez que cumplo años. Pues no necesariamente, pero yo ya tengo esa expectativa que mi pareja tiene que tener estos detalles conmigo. Entonces ahí va otro archivo y vamos llenando nuestra mente de todos estos archivos que muchas veces pues nada más nos limitan a ser felices y muchas veces... Nada más creemos que así deberían de ser las cosas porque así lo vimos, por ejemplo, en, a través de los medios o a través de los maestros que tuvimos o a través de los padres que tuvimos. Y entonces a lo, a lo que los invitamos es a hacer conciencia de esta parte de identificar cuáles son esos archivos que yo tengo desde años atrás y cuáles realmente me sirven, cuáles son que yo decido tenerlos y cuáles son definitivamente algunos que nada más me limitan y que no me hacen sentir bien conmigo mismo y que nada más son expectativas que finalmente me alejan de ese de bienestar.
0: Sí, creo que eso que menciona yo de nuestra escala de valores, de esas creencias que vamos formando son súper importantes y creo que aún más importante es recordar que el hecho de que tú la hayas, las hayas aprendido no quiere decir que otras personas las hayan aprendido de la misma manera que tú. Y esto es súper importante porque a veces pensamos que todos nacemos con la misma cartilla de valores, con la misma cartilla de creencias, con la misma cartilla de ideologías, cuando no es así. Y si tú quieres que algo suceda, por eso es tan importante comunicarlo. No hay personas en este mundo que nos lean la mente entonces, por eso es tan importante que si algo es tan valioso para ti, vayas con las personas, se los comuniques y entiendas incluso que a la vez que se los comuniques, posiblemente no lo vayan a hacer tampoco de la manera en la que tú esperas que lo hagan. ¿Por qué? Porque esa experiencia es propia de la que tuviste con tu familia, de la que tuviste con tus amigas, de la que tuviste contigo, pero no con otras personas. Un ejemplo es, no sé, aprendí a esforzarme, demasiado en el trabajo, ¿no? Entonces, todos los días llego, no puntual, llego antes de eh, mi hora de entrada, la hora de lonche la trato de utilizar también para adelantar algunas cosas, me voy después de mi hora de salida, porque eso significa compromiso en el trabajo, y voy a todas mis juntas, eh, no sé, puedo hacer muchísimas cosas, ¿no? Que, que se pueden relacionar en mi sistema de creencias, con que me apasiona mi trabajo y estoy haciendo todo lo posible por permanecer en él. Pero hay otras personas en mi trabajo que llegan a su hora, que se toman su hora de lonche, que se van a su hora, que hacen las actividades que les corresponden y hay otras que por el tiempo pues no no se alcanzan a realizar, entonces las toman para el día siguiente, y eso a mí me choca un montón porque digo, "No, o sea, ¿cómo es posible que esta persona pueda estar tan tranquila mentalmente en el trabajo?" cuando no está dando todo lo que se supone que debería de dar. Entonces pues me empiezo a molestar con la persona, no se merece estar en el lugar en donde está. Pero a ver, ese es un temita que yo tengo conmigo, que es de mi experiencia conmigo. Y así yo le comunicara a la persona, no sé, que para mí es súper importante que se quede horas extras porque eso significa que su trabajo es su pasión y le encanta y está comprometida con la empresa. Eso no quiere decir que la persona lo va a hacer. Y eso no quiere decir que eso es lo que está bien para la persona y tampoco quiere decir que sea la misma razón que tú de sentir que si yo me quedo más horas o si hago tiempo extra o si me desvivo en el trabajo, entonces sí me gusta lo que hago. Porque en lo que hago también existe el poner límites, en lo que hago también existe el que me toque cuidar para seguir funcionando. Entonces es un poquito de eso, ¿no? Si no sé, con tu pareja... Eh, sabe que te encanta comer eh, un caldito de pollo que te hacía tu mamá y un día hace caldo de pollo y pues claramente no le queda igual que tu mamá y eso te molesta y era lo que estabas esperando y todo el día en el trabajo te estuviste saboreando ese caldito de pollo y llegas y no sabe igual entonces claro pues no va a saber igual, uno porque no le leíste la receta y si le leíste la receta pues muy probablemente es porque no es tu mamá y no le va a salir igual que tu mamá pero tenemos que ser capaces de moldearnos un poco para que las cosas de este estilo no nos causen un impacto tan grande, porque creo que eso es ahí en donde viene el problema, que no esperamos cosas buenas, esperamos cosas exactas, esperamos esperamos perdón, resultados exactos, y ahí es donde viene la frustración.
1: Claro, totalmente, y como comentábamos, lo primero, pues, es hacerlo consciente, ¿no? Lo segundo es desaprender todas estas expectativas, tanto pro, las que yo tengo de mi persona como también de las otras personas, ¿no? Eh, lo que comentaba Hanna es, es uno de los tips que es bien importante de, de poder comunicar lo que yo esperaría de la otra persona y también de aceptar lo que ya no es, ¿no? Ya no es mi mamá la que me está preparando el caldito de pollo. Entonces, también desaprender todas estas expectativas es bien, bien importante en este proceso. Ahora, otro, otro ejemplo bastante común es que cuando tenemos expectativas entre más específicas y rígidas sean, pues por lo tanto mayor sufrimiento vamos a tener. Por ejemplo esta creencia de debo casarme y tener hijos antes de los 30 porque si no ya soy una quedada no eh, que es algo bastante común pues es completamente falso pero ¿qué pasa? yo ya instauré ese otro archivo en mi mente y entonces tengo esa presión por casarme, por tener hijos antes de los 30, porque si no, no pertenezco a esta sociedad. Y entonces eso solo me lleva a este mayor sufrimiento. Y la realidad es que cada persona es diferente y cada persona elige lo que quiere de su vida y, y, y es importante que se responsabilice también de su propia estabilidad emocional entonces finalmente son cosas que además no, no están en tu control entonces esta, esta forma también de aprender a soltar y a fluir en esas cosas que no dependen de ti muchas veces no sabemos tener expectativas sanas y por eso tenemos que aprender a desapegarnos de ellas cuestionarlas, lo, lo que les comentábamos antes debatirlas de pequeños no, no teníamos ese nivel de madurez, pero hoy en día podemos empezar a cuestionarlas, desapegarnos de ellas y también dejarlas atrás, desaprendiendo a tenerlas. Entonces, lo más importante es aprender a diferenciar lo, lo que es, lo que está en tu control y lo que no está en tu control. Por ejemplo, si sí puedo controlar las personas con las que me rodeo, mis hábitos la forma en cómo decido interpretar las, las situaciones que me suceden, tanto buenas como, como desagradables, no lo que no podemos controlar es la reacción y decisiones que tomen los demás. La clave es aprender, y ahí lo hemos mencionado también en episodios anteriores, es esta parte de vivir en el aquí y en el ahora, estar presentes, estar conscientes eh, de... De cómo, de cómo estoy interpretando las situaciones, de cuáles son estas expectativas que estoy teniendo sobre mí mismo y sobre los demás.
0: Sí, como dice Gio, cuestionarnos. Cuestionarnos es súper importante porque muchas veces las creencias que traemos son más de nuestra familia, nuestro entorno que de nosotras y realmente nunca nos cuestionamos en qué momento llegaron o nos las creímos. Entonces, yo te recomiendo mucho que hagas un inventario de expectativas, que te sientes y te pongas a escribir qué es lo que esperas en cada área de tu vida. Eh, no sé, puede ser en lo social, en lo familiar, en tu casa, en la situación financiera, en la espiritualidad, en cómo debería de ser tu vida social, en cómo debería de ser tu vida laboral. Todo eso empieza a inspeccionarlo. Incluso un gran indicador de tus expectativas pueden ser tus emociones, ¿ok? Cuando nos, a nosotros nos molesta algo, cuando nos sentimos incómodas con algo, tiene que ver con que una creencia fue traspasada. Un ejemplo, ¿no? Que digo, esto claramente eh, es natural porque es un escenario agresivo y complicado, pero digamos que yo voy pasando por la calle y veo que están asaltando una viejita. Entonces claramente eso me asusta, eso me molesta, a lo mejor me trato de acercar si hay otra persona para podernos acercar y ayudar y eso es algo que me impacta, ¿no? Pero si hay una persona del otro lado de la calle a lo mejor que está acostumbrada a ver este tipo de situaciones o que incluso se dedica a asaltar de la misma manera, a lo mejor no le causa tanto impacto. O a lo mejor es un ladrón también que eh, solamente le roba a las personas de cierto rango de edad. Pero cuando ve que le roban a una viejita, ahí sí se prende. Entonces tenemos que empezar a ver cuáles son esas cosas que nos encienden, que nos detonan cierta emoción, porque nos pueden dar pistas también de cuáles son nuestras creencias y si esas creencias se han vuelto expectativas. Y este inventario que tú crees de, de expectativas llévatelo para ir inspeccionando, para ir así investigando en tu vida cuáles son las más fuertes y cuáles son incluso las que te causan cierto malestar. Y de ahí ya pasa ese cuestionamiento de, a ver, ¿esto es realmente lo que yo quiero o es lo que me enseñaron mi familia, mis amigos, la sociedad, el entorno que me rodea? ¿Cómo es que esta expectativa me sirve? ¿Cómo es que esta expectativa incluso me detiene de hacer o tener otras cosas que quisiera? ¿Cómo es que esta expectativa pudiera ayudarme? ¿Qué me tomaría el soltar esta expectativa? ¿Qué podría perder de soltar la expectativa y también qué pudiera ganar de soltar la expectativa? Creo que son algunas preguntas que nos podemos hacer para cuestionarnos un poquito más este tema y que nos pudiera ayudar mucho a saber en dónde estamos paradas en este tema en específico.
1: Sí, resumiendo un poco lo que hemos hablado, el primer tip es hacer conciencia, ¿no? El, el, este ejercicio que Jara nos explica, ese sería el número uno. El número dos sería desaprender, ¿no? De eh, desapegarnos de esas expectativas de las cuales no queremos tener en nuestra vida. El número tres sería responsabilízate. A ver, el, esta parte de lo que hablábamos, si yo quiero que, que mi pareja me dé un regalo cada vez que cumplimos un mes, entonces es bien importante aprender a expresarlo de una forma positiva. Por ejemplo, me gustaría que recordáramos cada vez que cumplimos un mes y si se puede, hagamos algo juntos, ¿no? El número cuatro sería ver lo que realmente importa. Igual y yo tengo la expectativa de encontrar a este príncipe azul que sea guapísimo, que sea fit, que, que sea igual y hasta vegano, ¿no? En lugar de ver lo que realmente importa, que sea confiable, que sea responsable, que realmente me ame, por ejemplo, ¿no? Entonces es parte también de esta conciencia. El número cinco es vive lo que quieras mañana, por ejemplo, si tengo la expectativa de encontrar un trabajo donde gane mucho dinero, pero realmente me preguntas qué es lo que, lo que quiero de mi vida y te digo quiero sentirme en paz, pues entonces habría que replantarse cómo puedo sentir esta paz. Tener primero paz para que cuando el trabajo llegue, pues no no si no llegara ese trabajo que tanto espero, pues aún así pueda yo sentirme en paz, porque el, el tener ese trabajo ya no está en mi control, ya está fuera de mi control. El número seis es cambiar mi diálogo interno. No es lo mismo decir, mi pareja me tiene que llevar a cenar al lugar donde tantas veces le he dicho que quiero ir, a me gustaría que mi pareja tuviera esa idea. Sin embargo, no es algo que necesito, no lo espero. Si me regalo otra cosa pues igual le podremos ir a cenar a ese lugar que tanto quiero otro día. El número siete es aprender también a cambiar de rumbo. En gran parte es en cuanto a lo que les decíamos, que hay cosas que están completamente fuera de nuestro control. Entonces cuando las cosas no fluyen como nosotros queríamos, cuando ya intenté con todos mis recursos y fuerzas y no se dan, es importante también reconocerlo, hacer una pausa para poder desapegarnos de esa expectativa y cambiar un poco de rumbo. El número 8 es visualizar. ¿Cómo me quiero sentir al terminar con esa expectativa? Hay varios estudios que comprueban que el que tú te visualices, por ejemplo, teniendo el trabajo de tus sueños, ¿cómo te harías sentir? Y que realmente lo vivas como si, si lo estuvieras como si estuvieras en ese momento. Eso también puede ser un gran tip para saber cómo trabajar con las expectativas y sobre todo tener expectativas mucho más sanas.
0: Sí, creo que como le está mencionando Gio, al revisar todo eso también nos vamos a dar cuenta de que pareciera que todos tenemos una idea muy clara de cómo deber, deberían de ser las vidas de los demás o de cómo debería de funcionar el mundo pero no tenemos ni idea de cómo debería funcionar el nuestro, ¿no? Que pasa lo mismo con los consejos. Vamos a ir por la vida repartiendo consejos y eh, opiniones de cómo creemos que deberían de vivir las personas, pero ya cuando nos toca es muchísimo más complicado. Entonces eso va para ambos lados, tanto para cuando tengas expectativas de los demás, como para cuando tengan expectativas de ti, de decir, ¿sabes qué? Pues esto no me pertenece. Y claro que es muy sencillo a lo mejor dar una opinión desde un lugar en el que pues tal vez la otra persona no comprende exactamente mi situación y por eso es que tú eres la persona responsable de lidiar con esas expectativas, de cuestionar esas expectativas y de modificarlas a unas no más positivas ¿eh? y ni siquiera significa que bajes las expectativas o que las hagas muchísimo más flexibles o moldeables o que simplemente no tengas, pero sí que te asegures de que las expectativas que tengas sean objetivas. Creo que esa es la palabra clave. A ver,
1: al final, pues lo más
0: importante es, pues dejar
1: a un lado estos deberías, el también dejar de juzgar, el poder estar más presente y el poder tener estas expectativas de una forma mucho más sana. Así que esperamos que les haya gustado el episodio de hoy. Dejen, Recuerden dejarnos sus comentarios, dudas y bueno, los esperamos el próximo episodio. Muchísimas gracias.
0: Cuídense mucho y acuérdense de aceptar la realidad, vivir en el presente y estar muy conscientes de lo que está pasando, porque esa es la única manera en la que realmente podemos actuar sobre lo que sentimos y lo que pensamos. Nos vemos en otro episodio. Adiós. Si quieres saber más acerca de salud mental, búscanos: Hananda en arroba My Healthy Mind Project en Instagram y Facebook, y Giovanna Zorrilla en arroba Be Mindful MX en Instagram y Facebook.
1: O bien mándanos un mail a desde la raíz punto, podcast arroba gmail punto com.